No okej, okay, poszło. Witamy Was w 169. odcinku podcastu i chyba jeszcze audycji Gramofon FM, której tym razem nie prowadzimy w Radiu Bemowo FM, bo nie chciało nam się do niego jechać. Będziemy rozmawiali przez internet. Ze mną jest Andrzej Kała. Siema, siema. Ja nazywam się Maciek Szamowski, nie ma Grześka Helaka, ponieważ postanowił robić karierę w Szczecinie weekendową. Tak, więc jestem z tego dwóch. No i dobra. I dzisiaj, że tak powiem, nagrywamy w okrojonym składzie, ale może dzięki temu będzie konkretniej. Jakieś mam, mam wrażenie takie, że powoli wraca nam czas, tak? I w końcu mamy znowu czas, żeby trochę pograć na konsoli. Nie wiem, czy się zgodzi ze mną. No, ja w tym tygodniu, znaczy w tym tygodniu, w sumie ostatnie dwa tygodnie, jakoś tak całkiem sporo grałem. Więcej niż nie wiem, przez ostatnie dwa miesiące chyba razem wzięte. No właśnie, jest, jest dobrze. Zauważyłem właśnie, że ostatnimi czasy po prostu się spotykamy wieczorami i gramy w, w kolejne tytuły. No i takim chyba pierwszym tytułem, o którym moglibyśmy dzisiaj pogadać, to jest, to jest beta Battlefielda Hardline, w którą graliśmy chyba przedwczoraj. No i co, co ty o niej powiesz, Andrzej? Jak, jak ją odbierasz? No, jeżeli ktoś miałby wypuścić kawałek programowania, który mnie zniechęca do zakupu jego pełnej wersji, to właśnie to, to udało się zrobić razem z tą betą Hardline. No właśnie, bo, właśnie ja się też zastanawiałem, co takiego powiedzieć w miarę konstruktywnego na temat tej gry. No i chyba konstruktywne jest to, że no, nie polecam. Nie, no po prostu. Jest straszny szrot. A czy wiesz, szrot może nie jest, bo to jednak jak ktoś lubi Battlefielda, nie? no to cała jakby rozgrywka też jest Battlefieldem, tak? No jest przesiąknięta. Tylko dla mnie osobiście problem jest taki, że Battlefield jest grą militarną, tak? Więc jeżeli jest militarna, no to Mamy czołgi, mamy samoloty, mamy żołnierzy, różne tam bronie takie typowo wojskowe i próba połączenia z klimatem, nie wiem, policjantów i złodziei po prostu totalnie nie zadziałała gdzieś po środku. No bo znowu mamy gości w skarpetach na głowie, którzy napadają na banki, ale jednocześnie używają RPG do tych napadów. No to, to jakby troszeczkę rozmija się z założeniem Battlefielda, który no, może jest grą zręcznościową, tak? No nie oszukujmy się, że to jest symulator ale jednak jakieś tam korzenie miał, że nawiązywał do tej rzeczywistości, tak, że no, no nie odpływał aż tak bardzo jak Call of Duty. No właśnie, ja miałem takie wrażenie, jak oni to zapowiadali, nie? że może pójdą w taką stronę, nie wiem, czy ty kojarzysz, była kiedyś taka seria gier SWOT, nie? tam SWOT 3, SWOT 4 mm. i tam się odbijało zakładników, to była taka gierka na, na komputerach PC. 
No i tam się odbijało zakładników, właśnie detonowało różne bomby, czy tam rozbrajało. I cała ta gra polegała na tym, że jednak duży nacisk kładło się na taki aspekt taktyczny, nie? Tego, żeby rozplanować bardzo dobrze tą akcję i to, no to wchodziło w trochę w taką symulację, nie? Wiadomo, jeżeli można mówić o symulacji w grze wideo, w której jednak musisz kogoś zabić za pomocą myszki i klawiatury. Natomiast, e, natomiast to nie była taka napieprzanka. Tak? Jak my odpaliliśmy teraz e, tego Battlefielda w piątek, no to ja po prostu byłem załamany. Najgorsze jest to, że po prostu gra, graliśmy chyba wcześniej też w Alfę i ta Alfa tak samo po prostu wyglądała. No nic się nie zmieniło jak dla mnie. Znaczy wiesz co, Alfa jeszcze była troszeczkę gorsza, bo ten tryb, który był, był dziwny strasznie, e, nie dopracowana. Ale to był chyba ten sam tak. tryb stary z, nie, tym, nie, nie, z tym bankiem. Nie. Znaczy to też jest tryb hajs, tylko że teraz w wecie miałeś ten napad na bank właśnie, a wcześniej był napad na konwój opancerzony. No nie wiem, czy pamiętasz, na początku jechały jakieś takie dwie, dwa wozy no, opancerzone. To znaczy wiesz, ja to odpaliłem i w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje, nie? No właśnie. Znaczy, wiesz, no, tutaj trochę jakby to było bardziej uporządkowane, tak? No bo jednak zaczynasz grę, no to zaczyna się, wiesz, że masz ten skarbiec, nie? i biegniesz do stałego punktu. No tam było to trochę dziwne, no bo jakby to na to nie patrzeć, to jeszcze w Battlefieldzie celem nie była ciężarówka, nie? więc tak ciężko połapać, o co chodzi. Bardziej szukać jakiegoś, nie wiem, budynku, drzwi, czy coś w tym stylu, niż przewróconego samochodu. No ale mówimy się, tak? Battlefield Hardline to nie jest Payday 2, nie jest to GTA 5 i po prostu to jakoś, no, no nie do końca to się zgrywa, no. Po prostu nie. No właśnie ja mam takie, wiesz... Mam mieszane uczucia, nie? bo z jednej strony ogólnie strzela się fajnie, trochę z jednej strony przyspieszyli, z drugiej strony, nie wiem, te divultowe ustawienia czułości, te, tego prawego analoga tak, do celowania, jak, jak, jakieś to wszystko takie wolne. No i jak graliśmy ten Conquest, to się całkiem nieźle bawiłem, nie? No ale to był Conquest po prostu w innych skórkach, nie? No tak, no, ale... ale to wtedy, wiesz, to kupujesz Battlefield Premium, tak? Za połowę tej ceny masz trzy razy tyle map i dalej jedziesz z Conquestem. No w ogóle, wiesz, naprawdę, drapię się po głowie i się zastanawiam, po co oni to zrobili, nie? <laughs> no, no tak, no tak. A... Pod każdym względem, zarówno gameplayu, czyli te dodatkowe nowe tryby, jak i nawet grafiki. Nie? No, grafiki nawet nie poprawili, tylko wygląda to chyba gorzej nawet od czwórki, tak jak się zastanawiałem. A to, a to nie jest tak, no wychodzi też na poprzednią generację, no więc jakby temat jest prosty i jasny, tak? Wiesz, nie mogli popłynąć za bardzo do przodu, bo by nie było w stanie, byliby w stanie przenieść tego na starą generację i po temacie. No. No myślisz, że to jest spowodowane tym? No wiesz, tak to by nie wzięliby jakiś, nie wiem, no, może nową iterację tego silnika, może by go poprawili, jeszcze trochę poszlifowali jakąś, nie wiem. No bo ten Frostbite no, no nie robi szału, no po prostu nie robi szału. Właśnie wiesz, tak się zastanawiałem, nie? O, co, o co tutaj chodzi. Bo pamiętam, jeszcze przypominałem sobie różne sceny z czwórki, no to tam było mnóstwo takich epickich scen, wiesz, które po prostu wgniatały cię w fotel w singlu, na, na multi nawet jak pamiętasz, jak graliśmy z Radkiem, to Radek wspominał o tym, że, um, 
tam te warunki pogodowe się zmieniały nie? i tak dalej. Tak, no, tak, jest tak. mnóstwo takich fajnych zagrywek, e, które, które przy Battlefieldzie czwórce zostały wykorzystane. Natomiast tutaj no to po prostu jakby masakra, nic się nie zadziało. E, grafika po prostu no wręcz wbijać i szczękę w glebę, ale w, w negatywnym wiesz, w negatywnym znaczeniu. No po prostu strasznie źle to wygląda. Tam się wiesz, nic nie dzieje. No. Te efekty, o których tam Radek właśnie wspominał, jak graliśmy, to, to jest to całe, wiesz, to, to Revolution, tak? To takie, to w tym, w czwórce miałeś właśnie to zmarzysta, te zmiany warunki pogodowe. To był ten statek, który tam się rozbijał na nabrzeżu wtedy, na tej jednej no mapie. Tak, na przykład. Nie pamiętam nazwy. Na jednej mogłeś tam wysadzić z tego, co pamiętam, tamę i zalać jakiś kawałek miasta, coś tam, no i tego typu rzeczy, tak? Tutaj też to miałeś, teoretycznie, tak? Na tej mapie, co jest w mieście, to wywraca się ten taki wielki dźwig. To chyba raz widziałem. Czy tam dwa razy, jak teraz graliśmy w tą betę. Drugie to było na tej pustynnej tej mapie, była ta burza piaskowa. No ale wiesz, nadal to nie jest, wyglądało ale... tak dobrze jak przy czwórce, nie? I właśnie zastanawiam się, wiesz, o co, o co... Tak, no, chodzi o hajs, nie? Ale jakby uważam, że trochę kurczę sobie niszczą tą markę tego Battlefielda, nie? Jakby Battlefield to zawsze była taka gra, którą kupowałeś kolejną edycję i po prostu wgniatała cię w fotel. Niekoniecznie przez to, że wiesz, single był fajny i tak dalej, a, a, a przez ten tryb sieciowy, nie? A tutaj ten tryb sieciowy, żeby tak przeskoczyć, jest jak to się nazywało, heist, nie heist, hardwire. Hotwire. Hot no, to, no to to jest masakra. Znaczy wiesz, ja na przykład w Battlefieldzie Singla w czwórce nie przeszedłem do tej pory i nie wiem, czy kiedykolwiek przejdę. Za to w multi siedziałem już nie wiem ile godzin, ale grubo ponad set więcej. Zresztą przy trójce tak samo, ale po prostu, wiesz, Battlefield ma to do siebie, że jest charakterystyczną cechą jakby tej całej serii, że masz wielkie mapy, tak? na których masz mnóstwo pojazdów, jakieś tam czołgi, śmigłowce i tak dalej. Tutaj jakby w tym najwięcej tego widać w Hotwire, tak? czy tam Fucha, jak to jest po polsku. No, bo to się ma... nazywa Fucha? Tak, to się nazywa Fucha. Serio. No i masz tutaj masz te samochody, tak? Masz samochody na starcie, masz śmigłowiec jakiś tam policyjny, niepolicyjny i, i masz te samochody, które zdobywasz stosunkiem punktami kontrolnymi. Przy czym ta mapa to jest jedna map z Battlefielda czwórki. No to wiesz, to jak ja mam uciekać z tym samochodem, żeby mnie nie, nie złapali, tak? no to jeżdżę w kółko i tak przez 10 minut. No to jest nudne, opór. W sumie jedyne, co mi dawało frajdę z tego, to to, że szybko leciałem punkty doświadczenia i zdobywałem kolejne poziomy. Bo na tym, w tym trybie to, to leci w ogóle jakoś ekspresowo. No właśnie, właśnie, kurczę, nie wiem, mam tak, tak mieszane uczucia. Z jednej strony chciałbym, żeby wyszedł jakiś nowy, fajny Battlefield i wiesz, i jak się gra, kurczę, ze znajomymi, to no fajnie nam się nawet grało, nie? Pośmieliśmy się, że gra jest do bani i tak dalej, ale siedzieliśmy chyba dwie godziny i w to, i w to graliśmy. Natomiast wiem, że jakbym miał sam odpalić, nie? I na przykład wbić normalnie ten 50 level samemu, no to bym się nie zmotywował, nie? Że jakby ta gra no nie, nie wynagradza w ogóle tego, nie? Więc to jest tylko taki, taki tytuł dla grania ze znajomymi, nie? No czy wiesz, no to generalnie, jeżeli chcieli zrobić nowego Battlefielda, moim zdaniem trzeba by sobie odpuścić rok, nie wydawać nic. Zresztą odpuścili sobie, przecież nie wyszedł hard w zeszłym roku, nie? No tak. W tym dopiero będzie wychodził. No ale to wiesz, tak całkowicie teraz dopiero zapowiedzianego tego, tego nowego Battlefielda, i to powinien być po prostu Bad Company. Myślisz? 
że Bad Company to by był taki Battlefield, którego by nie, że tak powiem, nie spieprzyli, nie? Na końca. No tak, dlatego, że nadal miał być na multi Battlefield, który byłby militarny i wszystko by się, wiesz, jakby tam zgadzało, tak? A Bad Company, no sorry, no miał świetnego singla, tak? Zawsze z jajem, nie do końca na serio, ale jednak też trochę na serio. To fajna mieszanka, nie starał się być taki właśnie jak Battlefield 4, tak? Że jest taki bardzo poważny i w ogóle i taka mocna konkurencja na Call of Duty, wiesz. Tylko tam było tak, wiesz, takie troszeczkę, zjadłem taki, jak taki, wiesz, luźny film wojenny, tak z dużą dawką humoru. No Co tro- mi na przykład bardzo odpowiadało. Tro- trochę tak było faktycznie. Ale chyba te testy w ogóle bety się kończą teraz, nie? Jakoś w ten Ustawiam, weekend. Dzisiaj jest, dzisiaj jest ostatni dzień, jak to jest. O Jezu, chyba nie będę mógł spać po nocach. No i spokój. Totalnym przeciwieństwem tego Battlefielda z gier, w które graliśmy w ostatnim tygodniu, mam wrażenie, że jest Dying Light. po której niespecjalnie się czegoś wielkiego spodziewałem, szczerze mówiąc. Myślałem, że to będzie, wiesz, po prostu kolejny Dead Island z lepszą grafiką. A gra od tygodnia sukcesywnie z każdym dniem mnie coraz bardziej zaskakuje. No daje kupę fanu, zwłaszcza, że gramy teraz ten główny wątek we dwóch, co, co też jest super sprawą. Jakie ty masz wrażenia w ogóle na temat Dying Light, jak ci się w niego gra? Wiesz co, z Dying miałem taki troszeczkę, wiesz, romans dziwny, bo na samym początku byłem totalnie nią zainteresowany, bo grałem w Dead Island, grałem w Dead Island Riptide i obydwie, no były spoko, szczególnie jak się grało w koopie, ale jak miałem grać sam, biegać po tej, po tej wyspie tropikalnej, to mówię nie, to po prostu mi się nie chciało, no kompletnie mi się nie chciało. Natomiast moje pierwsze wrażenia z Dying Light były takie, jak usłyszałem o tej grze, że dziękuję, więcej takich rzeczy nie chcę i w ogóle nie będę w to grał. Potem zaczęły się pojawiać kolejne te materiały, pojawił się ten cały parkour i zaczęło to wyglądać interesująco. Powiem, powiem, jakieś tam informacje o tej o fabule i tak dalej, że znowu zombie, 
ale jakoś ta rozgrywka wyglądała fajnie, bo dynamicznie i zacząłem się tym w ogóle, wiesz, interesować. No i teraz chwilę przed premierą stwierdziłem, że odpuszczam, jednak, wiesz, poczekam, tam pokończę inne tytuły, no ale udało mi się w końcu jednak zgarnąć jeden egzemplarz i jestem mega zadowolony, że jednak zagrałem w ten tytuł. Bo po prostu no, no nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. No właśnie, bo Dying Light jest takim e, przykładem tego, że można zrobić grę, po której e, niewiele osób spodziewa się czegokolwiek takiego, wiesz, nie, niezwykłego. E, wszyscy od pewnego momentu już wiedzieli, że to jest gra o zombie, więc ogólnie w 2015 roku nie wiem, czy ktokolwiek się spodziewa jakiejś niezwykłej gry o, o zombie i czy w ogóle ludzie chcą jeszcze gier o zombie, bo ja myślę, że raczej, raczej nie. A tu się jednak okazuje, że poza tym wątkiem fabularnym, który jest wiadomo, no, jak to w grach o, o zombie, taki trochę miałki, no to dostajemy świetny gameplay i świetne rozwinięcie jakby mechanik nie? z różnych gier, które do tej pory się pojawiły, które wiesz, współgra świetnie ze sobą. No mamy po prostu połączenie jakiegoś Assassin's Creed'a z Mirror's Edge, z poprzednimi odsłonami Dead Island. No jak dla mnie po prostu miazga do tego, jak dochodzi ta opcja gry w kopie, no to coś niesamowitego, a to przecież to dopiero tylko opowiedziałem o jakichś tam szczegółach tak naprawdę, to wiesz, liz, jak to się mówi, liznąłem wierzchołka góry. No także kurczę, no nie wiem, ja, ja, jestem, ja jestem mega pozytywnie zaskoczony tym Dying Lightem. Może opowiedzmy w ogóle o czym jest ta gra? Poza zombie. No tak, bo gra jest generalnie jest o zombie. Ale to, czekaj, jak to było? Jesteśmy tym, jednym z żołnierzy Gierę, tak? Dobrze pamiętam, Gierę się to nazywało. Tak. Jakaś firma, która zajmuje się, farmaceutyczna chyba, tak? Będzie było to w sumie jakiś tam, oni zajmują się stworzeniem leku, który miałby pomóc wyleczyć ludzi z bycia zombie. Nie wiem. Ciężko mi to lepiej ubrać słowa. No i generalnie zostajemy zrzuceni w sam środek tej zadymy z trupami w środku, bo doktorek wewnątrz tego całego syfu pracuje nad, nad tą szczepionką i jego badania zaczynają przynosić jakieś tam rezultaty powoli. No, ta korporacja wysyła nas, żebyśmy się tam przedostali tam jakby do tych całych szeregów, tych wszystkich ludzi, którzy tam mieszkają, żyją i funkcjonują. I wykradli te dane, no właśnie dla tej korporacji, tak, żebyśmy pozyskali te dane. No, jak to bywa przeważnie w grach, wszystko idzie mniej więcej po drodze, nie do końca tak, jak powinno. No to jest taka. To właśnie... chyba tyle. To chyba tyle. No, znaczy wiesz, bo umówmy się, przez pierwsze pół gry tak naprawdę to się niewiele dzieje w tym temacie. Bo po prostu jesteś takim, wiesz, chłopcem na posyłki, no, co jakby jest uzasadnione bo teoretycznie ci ludzie dopiero cię poznają, muszą ci zaufać, tak, więc musisz sobie wypracować swoją jakby pozycję w tej całej grupie. No ale pierwsze pół, pierwsze pół gry Dying Night the Dead Island, tylko że z parkurem. I to tak wiesz, mocno dosłownie jak dla mnie, bo, bo tylko latasz, klepiesz zombie, aktywujesz jakieś tam pułapki, pierdoły, jesteś chłopcem na posyłki i jakby niewiele się dzieje, tak, poza tym. 
No ja właśnie, ja właśnie szczerze mówiąc, gdybyśmy się nie zgadali i, i chyba i, i nie zaczęlibyśmy grać we dwóch, to chyba bym w pewnym momencie odpadł, bo już ten, ta powtarzalność, która się wkradała, nie? że właśnie pobiegnij z jednego punktu do drugiego, zapal coś tam, pobiegnij tu, pobiegnij kurczę tam, no to ona zaczynała frustrować, natomiast przez cały czas tę grę broniło coś poza tą fabułą i poza tymi misjami, czyli ten taki klimacik i ta niepewność, nie? ten dreszczyk emocji, który gdzieś się tam wyczuwa przez cały czas. No bo gra jest podzielona na dwa, że tak powiem, cykle, tak? dnia i nocy. O co chodzi w tym wszystkim? Znaczy tak, w ciągu dnia jest tak, że mamy tam jakieś zadania do wykonania i, i tak dalej, ale za dnia na ulicach są tylko te takie powolne zombie, tak? czyli te, z którymi jesteśmy sobie w zasadzie w stanie poradzić bez problemu i które no, jakby w pojedynku tam nawet jak są, nie wiem, w grupach po dwa, trzy zombiaki, to nie stanowią jakiegoś tam szczególnego problemu. Natomiast później, co prawda jakby rozszerza się arsenał troszeczkę, bo masz jeszcze co, tych, tych takich szybkich biegających, jakichś takich troszeczkę bardziej dopakowanych zombie większych, są jakieś, które plują czasem, więc jakby troszeczkę ten repertuar zaczyna się rozmaicać, ale nadal za dnia jesteśmy sobie w stanie z nimi bez problemu poradzić, no tylko trzeba trochę się nakombinować powiedzmy, tak? Natomiast nocą jakby zupełnie zmienia się to, jak postrzegamy miasto, przeciwników i co tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić, bo to już nie my jesteśmy górą jakby i łowcami, tylko zaczynamy być dosłownie zwierzyną, bo w nocy na ulicy wyłażą jak oni się nazywali ci? Nighthunterzy. Nighthunterzy, bo nie wiem, więc są w polskiej wersji językowej, jak się nazywają. Łowcy nocy. Albo nocni łowcy może. No może, może. No, w każdym razie taki, że oni w zasadzie dorównują i siłą, i zręcznością naszej postaci. I konfrontacja jakby bezpośrednia z nimi po prostu odpada. I tutaj właśnie jakby w nocy zaczyna się dopiero cała zabawa z tym parkurem, bo Uciekając przed taką ekipą, jednego, nawet jednego, dwóch, ani zresztą bardzo szybko się zaczynają mnożyć, powiedzmy, i wyskakiwać nie wiadomo skąd, jest ich nagle dziesięciu za nami. I jakby wtedy zaczynamy w nocy kombinować, jaką ścieżką uciekać, tak na szybko improwizować, że trzeba po tych dachach jak najszybciej biec. Jakby bez tego parkuru uciekanie przed tymi zombiakami byłoby niemożliwe, a... Próba konfrontacji bo sprawiałaby, że w tym momencie jakby całe te zombie są bez sensu, tak? No bo przestajesz się ich bać, przestaje być ten element grozy, bo możesz z nimi faktycznie walczyć. Eee... No. Tak. No, no. Trochę tak. popłynąłem. No tak wiesz, do, dobry flow wpadł. Eee, no w każdym razie tak, zasadnicza różnica taka, że za dnia to jakby my jesteśmy myśliwymi, jesteśmy w stanie sobie poradzić, przeżyć i nie wiem, śmigamy, zbieramy różne zapasy. Natomiast nocą najlepiej nie wychodzi, bo wtedy zombie zaczynają panować na ulicach i, i, no, i my stajemy się zwierzyną tak naprawdę, jeżeli próbujemy cokolwiek zrobić. No i dobra, i wspomnieliśmy o tym, że mamy z jednej strony mamy ten parkour, z drugiej strony mamy ten tryb dnia i nocy. Do tego dochodzi nam całe zbieractwo i taki system kraftowania i tam tworzenia różnych przedmiotów, które uważam, że też jest całkiem spoko. W wielu grach to się udało wybitnie spieprzyć, a tutaj działa to w taki, powiedział, nienachalny i nieinwazyjny sposób, który jak już gramy w grę, no to już jest odbierane jako coś naturalnie związanego po prostu z tą rozgrywką. 
Do tego dochodzi jeszcze poziom, jakby system levelowania tych postaci i rozwijania ich. No i mnóstwo misji pobocznych, które my w ogóle, których my nie zbieramy tak na dobrą sprawę. Wygramy przecież tak naprawdę główny wątek, nie? A jakbyśmy grali te wszystkie misje poboczne, to ja nie wiem, ile by to zajęło godzin. Jak, jak obstawiasz? Ja obstawiam, że gdzieś za 20. To spokojnie. Tam jest Pamiętam, 10 do 12 godzin właśnie jak przechodzisz, tak jak my lecimy, nie? Że jakby wątek główny, tak? No ale jak masz tych zadań pobocznych, znaczy z tego, co ja się orientuję, to one no powiedzmy, że bez szału, tak? Idź przynieść, idź zabite zombie, idź zrób coś tam. Takie wiesz, FedEx głównie, ale, no ale tak czyś tak będę chciał je pod... No ja właśnie, ja właśnie słyszałem różne recenzje, że, um, że właśnie ten główny wątek zajmuje około tam 20-30 nawet godzin, a, a te misje poboczne są w sumie lepsze od tych wiesz, głównych, że są o. ciekawsze. Wiesz co, ja tam po prostu podbiłem do dwóch czy trzech gości, nie? Tak, wiesz, ciekawe się zobaczyć, wiesz, nie brałem zadania, tylko chciałem posłuchać w ogóle, co, to, co oni tam będą chcieli. No to jedno to było, że o tym, że jest jakiś dwóch tam, nie wiem, czy lekarzy, czy naukowców, czy kogoś tam, którzy będą mieli dla mnie właśnie jakieś zadania, żeby dla nich zrobić, coś im przynieść i że mam być na ich, wiesz, zawołanie, nie? No. Więc jakby to mnie trochę zniechęciło do tego, żeby, wiesz, kombinować z tym, dopóki nie, przesz- nie przeszliśmy fabuły. No ja to i no. tak myślę, że najpierw lepiej by było, jakbyśmy przeszli fabułę, a, a, potem, a potem grali te misje dodatkowe. I kurczę, jeżeli tak chodzi o taki gameplay, nie, to mam takie wrażenie, że ta gra nie ma jakichś specjalnych wad. To tak gameplayowo to tam nic, że tak powiem, nie chrupie, nie? Nie, nie dzieje się nic takiego, co by musiał powiedzieć, że kurczę, w ogóle to to jest pomysł do bani. Na początku może trochę odrzuca, odrzucać sterowanie, które jest dziwne, jak już się człowiek przyzwyczaił do, do gry w FPS-y. Natomiast po pewnym czasie jakby to wszystko nabiera, nabiera sensu. Jedyny minus, jaki ja napra- tak naprawdę zauważyłem, to, to jest w ogóle... Problem z obsługą tego multi, czyli to, że, że ja muszę najpierw odpalić grę na singlu, żeby dołączyć do kogoś, kto gra samemu tak? i grać z nim w koopie, no to jest trochę bez sensu. Plus te chrupnięcia, nie? które wczoraj czy, czy dzisiaj zauważyliśmy, gdzie no po prostu frame rate spadł jakoś dramatycznie w dół. Nie wiem, do, do 20 klatek to stra- no tak, strasznie to wyglądało. Um, i, I w ogóle miałem taki, wiesz, miałem taką myśl, że kurczę, tyle się mówi o tym, że ta generacja konsol to dopiero wchodzi i tak się wszyscy uczą, ale to w ogóle da radę i tak dalej. Um, że chyba ta generacja nie wytrzymała tam 10 lat czy 8, tak jak poprzednia, nie? Jak ty, jak ty sądzisz? No, ja czy wiesz co, ja bym jeszcze nie, ten, nie wyrokował o szybkim końcu tej generacji, bo wiesz co, faktycznie, no ironia, jest rok na rynku. Na rok. E, tak naprawdę dla mnie pierwszym wyznacznikiem będzie mm, The Order, jakiś tam, wiesz, czegoś, czego możemy się spodziewać e, i Uncharted 4. To dopiero, wiesz, Naughty Dog tak naprawdę powie, co się da z tego wycisnąć. I to wiesz, i to nadal. No, przypomnij sobie, jak było zresztą jak jest przepaść między grami, które były na początku, jak one wyglądały, jak działały, a między tymi grami, które były pod koniec generacji, więc wiesz. No tak, no tylko widzisz, tutaj nie wiesz, No tak, ale chociażby masz przestrzał powiedzmy tego typu, że Saints Row 2, tak, na początku 360 wyglądało słabo i, i nijak się miało 
niż które wyszło pod koniec. A GTA 5 też nie chrupało. Więc, no wiesz, GTA 5 takie... nie chrupało. No więc wiesz, dlatego mówię, to jest na razie, ja bym też nie, nie wyrokował po wiesz, paru grach, które jakoś tam przychrupały, że będzie szybki koniec. Chociaż... Czyli raczej byś to zrzucił po prostu na taki motyw, że jeszcze wszyscy nie znają platformę, bla 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 i nie zoptymalizowali po prostu. Na to plus, na to, że jednak ten silnik, który napędza Dalight nie jest jeszcze tak, tak optymalny, jak mógłby być. Bo z tego co pamiętam, podobne problemy są na PC-tach, a jakby wiesz, no, no nie ukrywamy, PC teraz są mocniejsze. Bo przynajmniej tak mocno jak konsole nowej generacji, tak? No to, to prawda. A, no ale po, poza tym chrupaniem, to czy widzisz jakieś wady? Ja widzę jeszcze taką wadę, że jest moim zdaniem słaby strasznie voiceover polski. Te, ci, ci polscy aktorzy, no to masakra jest jakaś, aż musiałem zmienić język na, na angielski. Na szczęście można. No ale czy, czy coś jeszcze mi przeszkadza? Poza taką powtarzalnością, to chyba, chyba niewiele. No. Tak jest to dobra gra o zombie po prostu. No, znaczy wiesz, jakbym musiał zastanawiać, co mi jeszcze w tej grze bardzo nie pasuje, ale, ale ciężko mi coś takiego znaleźć. Także wiesz, jak widziałem właśnie te recenzje typu tam IGN czy chyba GameSpot 8, 8,5, 9, no myślę, że to są całkiem zasłużone oceny. Że jakby, no. wiesz, to się nie wzięło w ogóle z, z jakiegoś kosmosu. Natomiast no, trzeba o tym pamiętać, że jeżeli ktoś lubi grać w gry z super historią, która wgniata w fotel i, i coś tam zmienia w naszym życiu, no to nie jest to ta gra. Niestety. No nie, no, ale, to wiesz, ale to nie oszukujmy się. No, nie kupujesz takich gier jak Dying Light po to, żeby mieć fabułę, która zmienia twoje życie, tak? No tak, a ale z drugiej to, strony ale... The Last of Us miałeś zombie i jednak ta fabuła była na dużo wyższym poziomie, nie? No nie, no to się zgadza. To jest to jakby troszeczkę inny charakter gry, bo wiesz, The Last of Us było bardziej właśnie taką grą jakby drogi, tak, nastawioną na historię i na postaci. A tutaj masz tak, wiesz, fabułę doklejoną do tego, że fajnie się to gra, fajnie się klepie te zombie i z grubsza to chodzi o fan. I fan jest, tak? No, gra spełnia swoje zadanie, no jak to nie patrzeć. To prawda. Czyli co, pole- polecamy. Znaczy tak, no zdecydowanie polecamy, a fabuły jeszcze bym nie przekreślał. Dopóki nie skończymy, nie napisów jeszcze się wiesz. Jeszcze się łudzę, że coś mnie zaskoczy. <śmiech> Mój kumpel z pracy powiedział po pierwszym dniu gry w Dying Light, że nigdy nie grał w lepszą grę. <śmiech> no to tak trochę za dużo powiedziane. Ale naprawdę nie widziałem, nie widziałem go jeszcze wiesz, w, w takim stanie. Nie? Jak, jak grał w jakąś grę na kompie, to... To, to, to tak nie reagował, więc po prostu na, na nim to, to zrobiło niesamowite wrażenie, więc to, to też jest jakiś tam dobry wyznacznik, nie? że jak taka osoba, która przeciętnie nie gra dużo um, na kąpie, odpala to i jest wiesz, wbita od razu w fotel, no to udało się, zwłaszcza, że to gra z Polszy tak zwanej. No wiesz, no nie oszukujmy się, ja sam mam problem z tym, żeby odłożyć pada, tak jak dzisiaj przecież graliśmy, to ja, wiesz, no, byłem zmuszony przerwać grę, ale to nie jest tak, że bardzo... No bo ja to bym w tym momencie mógł wiesz, grać jeszcze teraz, nie wiem, do drugiej, trzeciej w nocy, żeby ją tylko skończyć, bo <laughs> Ale to inaczej by spokoju nie da. Um, dobra, to co? To teraz kończymy Dying Light'a, czy idziemy jeszcze w Dying Light'a? Ja myślę, że o Dying Light'cie jeszcze opo- 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 opowiadamy, jak już go przejdziemy. Bo teraz to chyba są takie pierwsze w ogóle wrażenia i co jest śmieszne, że i tak już mamy myślę z 10 godzin na koncie, bo jak ja zacząłem z tobą grać, to już miałem 4 godziny wbite. 
No ja miałem chyba z 2,5 jakoś tak, ja nie wiem, czy tam jest jakiś, da się jakoś sprawdzić czas Tak, gry. tam się pokazuje czas gry. Tak? O, no to jak będziemy grać, to musisz mi powiedzieć, to chętnie rzucałkiem, bo, bo wiesz co, nawet nie wiem, nie, nie mam pomysłu, ile, ile to może być, ale sporo godzin, na pewno sporo. No, więc jeszcze, jeszcze jakieś 5-6 godzin przed nami. Um, ja jeszcze w tym tygodniu grałem w dwie gry. Trochę gram w to nieszczęste, G, nieszczęste GTA 5, o którym ostatnio opowiadałem. Natomiast tutaj sobie um, zostawię to na następną audycję. Um, mam taki cel, żeby przetestować GTA 5 um, w trybie FPS, ale tak wiesz, w 100%, nie? że po prostu przełączę się na FPS i będę przechodził całość w tym trybie, ponieważ też gdzieś znalazłem w internecie jakiś filmik na YouTubie czy, czy recenzję, w której właśnie ktoś opowiadał o tym, że Rockstar po prostu wprowadził tam miliard różnych ustawień i tak naprawdę można sobie tą grę w trybie FPS dowolnie dostosować tak pod siebie. No i ta gra nabiera wtedy zupełnie innego charakteru, nie? więc zobaczymy czy faktycznie tak jest, czy, czy jest to tylko taki marketing. Natomiast grałem w grę indie, która totalnie mnie po prostu wywaliła z kapci. The Swapper, który był w zeszłym miesiącu w PS Plusie. Nie wiem, czy odpalałeś The Swapera. Wiesz co, nie, nie miałem kiedy niestety, ale słyszałem o tej grze dużo dobrego. No więc The Swapper to jest taka gra, w której wcielamy się w kosmonautę, który ląduje na jakiejś tam planecie. I mamy w naszych rękach jeden jedyny karabin czy tam przedmiot, który potrafi nas sklonować czterokrotnie. I w, w późniejszym momencie, późniejszy moment to jest jakieś tam 20 minut później, dostajemy takiego skilla, że możemy przesyłać swoją duszę też do tych klonów. Tak? Czyli zawsze w jednym z tych klonów jest, jesteś ty. Prawdziwy, mm. dlatego to się nazywa The Swapper. Sama gra jest takim puzzle platformerem, z mega klimatem, bardzo ciężkim klimatem, jak, w, jak z pierwszych filmów z serii Alien. Więc jest, wiesz, tak ciemno, mrocznie, klimatyczna muzyka. No, no robi to wszystko dobre wrażenie. No i jak w prawdziwym puzzle platformerze trzeba się mega nagłówkować, żeby po prostu te wszystkie poszczególne poziomy poprzechodzić. I szczerze mówiąc nie byłem w ogóle wiesz, świadomy tego, ile może mi ta gra radochy sprawić. Nie? Ona kosztuje normalnie teraz chyba około 60 zł, ale to jest gra, która spokojnie mogłaby chodzić za 100-150 zł, tak na dobrą sprawę. Naprawdę jest świetnie zrealizowana, do tego dochodzi możliwość synchronizowania save'ów pomiędzy PS Vita i PS4, czyli możemy grać sobie na dużej konsoli, a potem wyjść z domu i wziąć tego save'a ze sobą na wicie i dokończyć grę. No generalnie, generalnie mi urwało dupsko, jak to się mówi brzydko. O, to no przyjemnie. No to nie, nie powiem, nie spodziewałem się, że ten, że aż tak dobrze będzie. Naprawdę. Słyszałem, że jest dobrze, ale nie sądziłem, że aż tak. Naprawdę, gierka jest godna polecenia. No ja usiadłem chyba we wtorek albo w poniedziałek usiadłem sobie o 20 przed telewizorem i grałem w to bite 3 godziny, tak wiesz, bez przerwy po prostu, etap za etapem. Jeżeli chodzi o takie, wiesz, kwestie typu grafika, tam dźwięk i tak dalej, no to dźwiękowo totalny kosmos, natomiast graficznie nie ma tam, wiesz, nie, nie wiadomo jakiej grafiki, natomiast wszystko jest w bardzo takim mrocznym klimacie, tak jak mówiłem wcześniej i na pewno nie boli, nie? No wiadomo, na wicie 
wygląda to trochę gorzej, natomiast nadal wygląda to dobrze. Szczerze mówiąc, no kurczę, jak sobie myślę teraz o tym, jakbym wiesz, nie, nie miał kasy na jakąś nową grę, a, a miałbym w coś pograć i, i miałbym taką ochotę, no to ten The Swapper to jest po prostu super, super tytuł. Nie? W ogóle się tego nie spodziewam po tym PS Plusie i, i wiesz, od tego momentu tak zacząłem sprawdzać wszystkie te gry wiesz, z, z PS Plusa, żeby zobaczyć, co to jest, bo dużo, się, dużo osób krytykuje Sony za to, że daje indyki na nową generację, a wiesz, można trafić taką perełkę. No wiesz, bo wiele, tak naprawdę to jest chyba największy problem PS Plusa, że tam się pojawiają ciekawe gry. Taki, wiesz, tak, tak naprawdę PS Plus jest usługą, która pozwala ci, yy, teraz jak na to patrzę, tak, od, od, kiedy jest PS4, która pozwala ci przetestować tytuły, których normalnie byś kupił. A one są jednym mimo wszystko, są dobre i są warte uwagi, tylko powiedzmy, że nie każdego interesują na tyle, żeby wyłożyć na nie pieniądze, a tak jesteś w stanie sobie przetestować. I nie wiem, czy to jest narzekanie, bo wiesz, bo nie ma tytułów AAA, no ale to samo mieli dać, nie wiem, w marcowym PS Plusie mają dać teraz Dying Light, czy co? No właśnie wiesz, właśnie też nie wiem, mi się nawet to podoba, wiesz, że dają takie gry indie, no bo właśnie tego deswopera ja bym nigdy nie ściągnął, nigdy w ogóle, a to jest gra chyba z 2013 roku. Tak, bo to nie jest nowy tytuł, no mówię, to jest wiesz, oni właśnie dają tytuły, które są takimi perełkami, wiesz, że często ludzie nie zwracali na nie uwagi, no bo to są indyki albo coś tam, albo wiesz, w ich klimat, ale jak dasz im za darmo, no to wiesz, przynajmniej przetestują, tak, i fajnie, bo to to, to jest jednak to dobrze kombinuje, bym powiedział. No to jest zdecydowanie moim zdaniem najlepsza gra z PS Plusa, w jaką grałem do tej pory. A ty jakbyś miał powiedzieć o, o jakimś takim tytule, który zrobił wrażenie na tobie z, z tych darmowych gier indie, to co by to było? Transistor. Transistor, tak? tak. No, ale to teraz wyszło. No. Tak, no, naprawdę ja, robi ja, takie ja... wrażenie? Tak, trochę wcześniej i robi wrażenie, muszę go dokończyć w ogóle, ale robi wrażenie. Tak samo jak, zresztą mi się bardzo podobał ich poprzedni, poprzednia gra tego studia. O mój Boże, nie mogę, Braid mam w głowie, a to nie to, z tym takim małym chłopczykiem, Bastion. Właśnie. A, Bastion, no tak. Bastion mi też bardzo podszedł, bardzo mi się podobał klimat i sama rozgrywka i tutaj jest jeszcze lepszy klimat, jeszcze ciekawsza fabuła. Nie wiem, mam wrażenie, że po prostu, wiesz, to studio tworzy naprawdę świetne tylko no mówię, no nie, do, nie do każdego one trafiają i nie każdy chce je kupić, a fajnie, że jest możliwość jednak ich przetestowania. Wiesz, no, nie wiem, znaczy, bo wiadomo, tak, kupujesz nową konsolę nowej generacji dlatego, żeby mieć super nowe gry, fajne z grafiką i w ogóle na pewnym wypasie, tak? No ale no, ile tych gier można wyprodukować? No, tam, bądźmy realistami, tak? Więc indyczki też muszą być i fajnie, że są. No ale wiesz, właśnie ja jak sobie stary patrzę na takiego deswopera, a... To myślę sobie, że kurczę, to wcale nawet nie jest tak, że wiesz, te gry indie, one dużo mniej czasu potrzebują na, wiesz, na, na produkcję i realizację, bo są tam takie po prostu fragmenty, e, takie łamigłówki logiczne, nie? że żeby to wykminić wszystko, to naprawdę musisz mieć dużo czasu wiesz, i takiego spokoju wewnętrznego, nie? żeby to po prostu jakoś rozpracować. E, ja się za, zatrzymam na takim momencie, w którym musisz tworzyć klona na półkach takich, które się znajdują trochę nad tobą. Natomiast nie możesz go tworzyć przez taki czerwony snop światła, więc musisz blokować w międzyczasie klockiem ten snop światła. 
potem tworzyć kolejnego klona, ale te klony się wszystkie z tobą synchronicznie przesuwają, nie? Więc musisz, nice. wiesz, musisz e, w, takich, w takich miejscach się pozatrzymywać i potworzyć te klony i potem się przesuwać w taki sposób, żeby te klony, które znajdują się nad tobą nie pospadały, nie? I no potem... To mi trochę przypomina właśnie te niektóre zagadki z tego, z Braida. Tam też był właśnie tym motywem. Więc wiesz, jak sobie o tym pomyślisz, nie? no to jasne, zrobić grę, dzisiaj właśnie oglądałem jakąś reckę Call of Duty Advanced Warfare, nie? zrobić grę tego typu, taką wiesz, typowe AAA jak Call of Duty, no okej, okay, potrzebujesz do tego tam 500-600 osób, natomiast żeby zrobić, kurczę, wymyślić fajną łamigłówkę, która kogoś wiesz, zatrzyma na 20 minut na przykład, albo godzinę, Wiesz, no to, to też nie jest proste, nie? żeby wiesz, coś takiego zrobić. Ja, ja w ogóle byłem w szoku, bo my siedzieliśmy z Kaśką przed telewizorem i po prostu wiesz, siedzieliśmy i się zastanawialiśmy, co dalej zrobić, nie? Gapiąc się stary na ekran, który się nie rusza. <grym> wiesz, i, i to jest kurczę fajne, nie? A nie wiem, nie wiem, czy to wynika z tego, że my się wszyscy tutaj starzejemy, czy. Czy po prostu, wiesz, jest przesyt nie? takich gier brutalnych po prostu. Brutalnych dlatego, żeby być brutalnym, nie? Sam się nie jak tam brutalności w grach, ale bardziej tego, że te gry są już wszystkie takie same. Jest problem tego, że gry wychodzą co roku takie same i, i to się w końcu no jednak no, no, nudzi. No, come on. Nie no, może jakoś to samo Call of Duty. Owszem, no, dostajesz tam jakieś dobroty, coś, a to nadal co roku wydajesz ja nie wiem, 280 zł na konsolach, tam 250. No, w gruncie rzeczy na tą samą grę, tak? I no nie wiem, mnie to już po prostu nudzi. Ludzi to też to zaczyna nudzić. I pewnie te gry będą się coraz słabiej sprzedawać, a mam nadzieję, że właśnie już od jakiegoś czasu to zresztą widać, że indyki się będą coraz bardziej wybijały, bo tam są ciekawe, nowe, świeże pomysły. A przynajmniej nawet jak nie jakieś super nowe, świeże pomysły, to w jakiś sposób zrealizowane taki, że no po prostu wciągają i dają satysfakcję i są no, grami, po prostu grami. Są grami, grami. Tak, a nie takim, wiesz, jakimś kinem akcji, w którym możesz sobie pograć. No, no właśnie, właśnie. Także tak, ja grałem w The Swapper, GTA Dying Light'a z tobą i Hardline'a, a ty grałeś w coś jeszcze? Wiesz co, nadgryzłem drugą produkcję studia Quantic Dream, czyli Fahrenheit albo jak to było w Stanach nazywane Indigo Pro, która jest jakby pierwszą grą chyba ich, która jest opartą o quick time eventy. I to tak bardzo, bardzo mocno. Teraz była ta reedycja tego tytułu na, właśnie na platformy mobilne, na pc chyba i na Maci. No i wiesz, no jak to... Albo lepiej, 90. rok to był, nie wiem, czy 95. Chyba tak. No to gra się w to nadal tak samo dobrze i klimat jest nadal tak samo dobry, chociaż jestem jeszcze dopiero przy początku. Ale tak, no widać, że od tego zaczęły się całe te quick time eventy w produkcjach Cage'a i Quantic Dream i już wtedy były one naprawdę fajnie przemyślane i nie wiem, jeżeli ktoś nie miał okazji w to zagrać, a ma tam, bo ona chyba kosztuje ze 30 zł, 40 zł, to warto, warto jednak mimo wszystko sobie wrócić do tego tytułu i jeszcze raz zagrać, zobaczyć jak można fajnie wpleść quick time eventy w, jakby, w samą grę, bo 
tam po raz pierwszy były takie sytuacje, że znaczy teraz jak gram na telefonie, tak, to, to troszeczkę znaczy się odbiera. To... Ja gram na telefonie. Dobre, nie? E, nie, wiesz co, bo wcześniej gram w nią na PC, więc jakby te ruchy myszką były troszeczkę no, takie mało naturalne, powiedzmy, tak? Czy naturalne, takie dziwne po prostu. To teraz jednak przesunięcie palcem jakby w górę ekranu, tak, żeby popchnąć drzwi, żeby je otworzyć, wydaje mi się takie bardziej naturalne. E, I to jest właśnie przewaga jakby tego, tej produkcji. Czekaj, 2005 rok, nie 95. No właśnie obczajam sobie jakieś screenshoty z tego. Kurde, jak to wyglądało? Po prostu masakra. Ale wiesz co? Nie, właśnie nie jest masakra. Powiem ci, że wygląda i trzyma się całkiem spoko. Oni troszeczkę podciągnęli te tekstury do wysokiej rozdzielczości, dopasowali to do ekranów HD i wygląda to naprawdę, naprawdę znośnie. Wiesz, no teraz to przypomina tak naprawdę takiego indyka dobrze dopracowanego, bardziej niż jakiś tam tytuł z górnej półki. Ale to wygrywa jakby w tym, że masz fajne, fajnych aktorów podkładających głosy. Naprawdę, Wojciech Acting jest świetny w tym tytule i nadal się utrzymuje. Wiesz, że jest, jest naprawdę, naprawdę dobry, tak? Nie tak, że wiesz, był dobry w swoim czasie. Yy, rozgrywka, no to właśnie te quick time eventy. Znaczy, nie, ciężko to nazwać quick time eventem, tak? No bo to jakby yy, całe to sterowanie jest oparte o to, tak? O te jakieś takie gesty. Jak nie wiem, na samym początku gry musisz zatuszować morderstwo, tak? Musisz wziąć mopa i wyjść z podłogi. No to poruszasz tym palcem po ekranie, tak? Jakbyś wiesz, faktycznie machał tym mopem na tej podłodze. I tak jakby to uczucie tej imersji, tego wczuwania jest o wiele większe niż jakbyś naciskał po prostu jakiś tam jeden przycisk, tak? Mhm. Więc jakby to jest troszeczkę bardziej rozbudowany interfejs taki. No i zresztą jeszcze z tego, z Heavy Rain. I w Beyond Two Souls też było to powielane. Także generalnie no, fajnie mi się to gra, bo to taka przyjemny powrót do, do, do przeszłości. A teraz rozumiem, że ten Fahrenheit po prostu jest reedycja zrobiona i tak. był w jakiejś promocji czy czymś takim, tak? Nie, nie jest promocja. Nie jest, znaczy jest reedycja, ale on jest normalnie wyceniony tam chyba na 10 euro czy 90 euro, coś takiego. Okay. A na konsoli nie ma tego oczywiście. Nie, PC i urządzenia mobilne. Nawet nie wiem, czy jest na Androida. No tak, tylko te dobre urządzenia mobilne. No, no dobra, czyli co? Ty grałeś w Fahrenheita, a ja w sumie nigdy nie grałem chyba w Fahrenheita, więc mógłbym sobie sprawdzić. Maka na Linuxa, na PC, czy na Windowsa, tak? I na iOSa. No dobra. dobra. No i to jest tak, wiesz, tak z 8 chyba, z 6 takiej naprawdę konkretnej, fajnej rozgrywki. Myślę, że wiesz, no nie jedna gra przygodowa, która wychodzi tam, no powiedzmy, że przygodowa, tak, która wychodziła teraz już jakoś nawet teraz, nie wiem, 2-3 lata temu, nadal będzie słabsza niż, niż, ten, niż ten Fahrenheit. On się dobrze zestarzał i nadal jest, nadal jest, no jest po prostu dobrą grą i to bardzo. Taką trochę ponadczasową przez pewne rozwiązania, które po raz pierwszy były w tej grze zastosowane tak naprawdę. No dobrze. To co? To ja myślę, że my żeśmy wszystkie tematy obcykali, o których mogliśmy powiedzieć. Jak to mówi zawsze Grzesiek, za tydzień będą u nas gracze słuchacza. No, teoretycznie tak. Teoretycznie przynajmniej. Będziemy się widzieli już w studio. I co? I po prostu się myślę, że się wypada pożegnać i zaprosić wszystkich na przyszły tydzień. Si, seniore. No chyba tak, bo już nie, nie, nie ma raczej innych tematów takich. 
No chyba nie ma, no bo nic, nic nowego nie wychodzi. Ja, ja czekam tylko na The Order chyba tak naprawdę teraz, kiedy wyjdzie i ostatnio pomyślałem sobie o Mortal Kombat 10, że to może być też fajny tytuł. No ale, ale o tym to jeszcze po, po, pomówimy, jak to wszystko się pojawi na rynku. A tymczasem się żegnamy z Wami. Z tej strony był z Wami Maciek Szamowski, a po drugiej stronie był z Wami Andrzej Kała. No trzymajcie się, hej, hej.